0: 今日は目になりましたね「めぐみの目」ですけども今日は「アドベント」の第2週目ということでですねご一緒に見言葉をいただいていきたいと思います読む聖書の箇所というともう「バタイの師匠」の1節からですね17節までのカタカナがずらっと並んでいるその部分ですねはい、えー、これはイエス・キリストの刑事と言われているものですけどもここから今日の「恵みをですね。分かち合っていきたいというふうに思っております。で、えー、まあ、前の方にも出ると思いますけども、もまあ、できれば皆さんこのご自分の聖書を開いてですね、えー、見ていただきたいというふうに思います。新約聖書の一番最初、マタイの福音書の1章の1節から17節のところですね、えー。ちょっと読みづらいかもしれませんけど、皆さんと一緒に読んでみましょうか？はい、アブラハムの子孫、ダビデドの子孫、イエス・キリストのケイズ、アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアメラムが生まれ。アメダナブにナーソンが生まれナーソンにサルモンが生まれサルモンにガオによってボアズが生まれボアズにルツによってオベデが生まれオベデにエッサイが生まれエッサイにダビデ王が生まれたは、ね、ここまであの2節からここまでずっと点々点点で初めて丸が来ましたねはいこれ一つの文章なんでしょうかねはいじゃ次いきますよ六、え、節、ー、のダビデってというこれね、はい、ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、ソロモンにレハブアムが生まれ、レハブアムにアビアが生まれ、アビアにアサが生まれ、アサにヨサバテが生まれ、ヨサバテにヨラムが生まれ、ヨラムにウジヤが生まれ、ウジヤにヨタムが生まれ、ヨタムにアーズが生まれ、アーズにヒゼキヤが生まれ、ヒゼキヤにマラシが生まれ、マラシにアモンが生まれ、アモンにヨシアが生まれ、ヨシアにバビロン移住の頃、エコニアとその兄弟たちが生まれたと書いてますね。ここで一つの文です。次いきます、はい。バビロン移住の後、エコニアのサラテルが生まれ、サラテルにゾロバベルが生まれ、ゾロバベルにアビウデが生まれ、アビウデにエリア・キムが生まれ、エリア・キムにアドルが生まれ、アドルにサドクが生まれ、サドクにアキムが生まれ、アキムにエリウデが生まれ、エリウデにエリアザルが生まれ、エリアザルにマターンが生まれ、マターンにヤコブが生まれ、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスがこのマリアから大生まれになった。そして17節。はいそれでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代ダビデからバビロン移住までが14代バビロン移住からキリストまでが14代になると書いてますこれがイエス・キリストの経図ということですねはいアブラハムからイエス様まで何年かかってきてます何年間の経事だと思いますかほとんど日本の歴史ですよ2000年です約2000年間です14代、14代、14代ということですね区議者ありますけどもえこれがね全部で42代ということですけども、えー、2000年かかってるですねはいそういう経図って日本にあるでしょうかね天皇家の経図もどうでしょうかね2000年になるでしょうかねわかりませんけどねはいでもねルカの福音書を見ると何ですかあのアダムまで登っているんですよねそれで亀に至ると書いてますからこのね刑事は4000年ですよ、はい、ですからねすごい経図ですアブラハムからダビデまでがどれぐらいの経図だと思いますかアブラハムからダビデまでがどれぐらいの経図だと思います約1000年はいアブラハムからダビデまでは1000年ということですねえー、これはね、日本の歴史をはるかに超える長さということで,ですねすごいと思います私もね、あのー、平戸に、えー、旅行に行った時ねあそこのお城にね中に入ったらね経図が書いてあったんですよ昔の経図がねもうこの経図ですよその中にね「鶴田とっていう名前が出てきたんですよお鶴田とっていう名前があるわと思ってねもう感動しましたねええーちゃんとから優秀の名前なんだということでですね、先祖かどうかは分かりませんよ、先祖かどうかは分かりませんけども、でもね、その中に釣り立てた名前見たときね、あすごいなというふうに、お願されてずらーっと経図が書いてあってね、その途中に書いてあって、びっくりしましたけどね、はい。えー、私たちは、この経図というものを、まあ、日本人、特に大事にするんですけども、日本人が経図を大事にすると言ってもね、このユダヤ人の経図っていうのも桁外れに長いんですね。はい、皆さんはまあ普通、日本人はね、先祖を大事にするというけど、例えば、ヤシマ妹、何代上まで先祖を知ってますかじいちゃん、ひいじいちゃん、はい、ひいひいじいちゃん、<笑>どれぐらい知ってますか、ね、じ,じいちゃん、そのじいちゃん、そのじいちゃん、のお父さんで、すねじいちゃんのお父さんですね、ひいじいちゃんですね、ひいじいちゃんまで。はい、大体そんなもんじゃないでしょうかね、うん、中川島はどうですか、何台までような感じで、知らない、知,い,知,い,知,い,知い、はい、長嶋だよ、やっぱりじひじいちゃんぐらい、いひじいちゃん、ちょっと、あ水田さんはどうですか、んあの別に、ハーモンの家系はがあ、系図、ね<笑>はい、が、ね、<笑>あるみたいですね、はい。えらいけ血統がね<笑>あるみたいですけど、博物館にも寄贈してあるあ、そうですか、はい、はい、はい、彼女のね、<笑>お母さんのほうのケースでね、はすごい系図があるんですよ。はいあの南朝、はい、えっと南負けともですよ。現在武の南朝について、えーね、南朝時代の南町伝承ね。すごいはい経緯があるそうです。カミシマえどうですか。えー、自分の母とまあ、まあ、まあおじいちゃんとその上は？ひばあちゃんぐらいまで。ひばあちゃん、お、う、じ、ん、い,ちいちゃんばあちゃんですね。うんうん、はいはい。母の方は母の方はなんか帯のカロに使えた嫌いやええー、そうですねああそうですね、まあ、ちょっとあれですね、うん、ええ遺書あるだから調べるとずっといろいろあるかもしれませんねんうん、うん、はいはいはいそうですねすはいまあその私もね私のね父までしか知らないんですよ爺ちゃん知らないんですよ、うん、で父に兄弟が何人おったかもしれませんだから父の兄弟たちはその近く住んでると思うんですけども生きがなかったんですね行き来かなかったのでもう父のるか、まあ、何人兄弟の何番目とかですねそういうことも知らないぐらいですねだからもう刑図なんていうのもなんじゃらわか,、ね、からないぐらいですねはい、まあ、そんなことで、まあ、私たちは先祖を代理するっていうけどもせいぜいね知っててしいじいちゃんぐらいまでのところですねところがこの聖書を見ていきますと実は千年も昔二千年も昔長いものは4000年昔までねずっとこの時代人のね系図があるんですよねすごいと思いますねはいということでですねこのイエス様の系図がここに出てまいりますけどもあのー、まあ新約聖書をね、えー、読む時に一番最初にこのまたイがあってしかもこの何て言いますかね、えー、イエス様の系図がカタカナずらっと書いてあるもうこれだけでねうんざりしても読まなくなる人がたたくさんいいらっしゃるみたいなんですよねなんでこれを最初に持ってきたんだとちょっとその日本人のね出のためには例えばマルコの福音書から最初を書いた方がよかったんじゃないかとかですねヨハネから書いた方がよかったんじゃないかとかいろいろねあるみたいですけどもなぜねこのバタイの福音書のこの経図が先なのかと最初なのかということなんですよねはい、まあ、そのこともね含めてね、えーまあ、見ていきたいと思いますけどもまずねこの。一番最初の一節のところですね今週の政ブですけどもアブラハムの子孫ダビデの子孫イエス・キリストのキー事とありますねイエス様はどういう先祖を持っているのかということですよねイエス様の先祖は誰なのかということはここでは一目瞭然だけどもユダヤ人はですねイエス・キリストが,イエスキリストが救い主が生まれたなるきにはアブラハムの子孫から生まれるそして下っていくとダビデの子孫から生まれるということは常識だったんですみんな知ってたんですねですからこのアブラムの子孫という言葉そのものがもうイエス・キリストということなんですよアブラムの子孫という言い方がねもうそのイエス・キリストじゃないです救い主という意味ですねメシアですそれからダビデの子孫という言葉も実はメシアを示す言葉なんですねだからアブラムから生まれるその救い主で見てから生まれる救い主それがイエス・キリストというお方であったということをですね最初に述べておけるでこのねあのケ、ー、図というのはね、えー、そのまあ、えー、どういう血筋があったかということをね、えー、見るものですけども皆さんどうでしょうかね、えー、皆さんがこれからね経営ズを、まあ、残していこうと、ね、自分の、まあ、お父さんの代からもいいから経イを残していこうとするとしますよそしたら、どんな系図を描きたいですか。どんな系図を描きたい。やっぱり人に誇りたいようなね。えー、いいことを一生懸命だとか、並んで描きたいと思うじゃないですか。で、そして、この、まあ、えー、いろんなね、家庭のね、ごたごたとかね、その、まあ、まあ。その親族にどういうことがあったとかというそういうまあえ人に知られたら困るようなことはできるだけ伏せておいていいことだけを書きたいというのが人,のね人間の気持ちじゃないですかねでしょうはいところがね今から勉強していますのこの経営図を見ていくとですねなんでねイエス様というねこの素晴らしいまああの栄光に輝くというかね誇り高きねイエス様の,な,のかになんでこんなことをね入れたのかということがいっぱい出てくるんですねそれを今日は見ていきたいというふうに思いますまずですね、えー、この経図はユダヤ人がよくねあの好むものらしいんですねで彼らはねケイをとても大事にしますのでこのイエス・キリストということを方を紹介するにあたってまずこのマタイがね。経図を書いたということは、これはユダヤ人宛の福音書だっていう風に言われる。ユダヤ人に向かって書かれた福音書ですね。だからユダヤ人がこれ読むとなるほどという,う納得するまあ、そういう内容になっているんだ。そうですね。で、この経図はねえ、14代14代14代となってますでしょ。覚えやすいですよね。14代これはね。もうすごく覚えやすいようにこうできているんそうです。ところがね、よーく読んでいきますとね、えー、この八節にね、八節に、よ朝によさバテが生まれ、よさバテにヨラムが生まれ、ヨラムにウジヤが生まれとこれ出てきますよね。このね、ヨラムとウジヤの間にね、抜けている名前があるんですよ、実際は。いいですか主法の真ん中に書いておりますけども、間に、アハズヤという王様と、ヨアシュという王様とアマツヤという王様の3人がね抜けているんですだからこのケーはね正確でありそうで正確じゃないんです抜けていますもう一つはねユダヤ人が絶対しないことがこのケーの中に入っているそれは何だと思いますかそうですね女性の名前が入っている普通はユダヤ人は女性の名前書かないんですね男性の名前だけずらずらら男性のケースですよね男性のケースとして書くんですけどもこの中に女性が出てきます何人出てきますか3人3人ですか4人ですか5人ですか<笑>見ていきましょうねはいえっ、ー、とまずですね、えー、三節にたまるっていうね三節に「ゆだにたまる」によってという言葉がありますこのタマルが1人目ですねその次は誰でしょうか5節にサルモンにラハブによってボアズが生まれるこのラハブという人の女性ですねその次に今度は誰でしょうかね6節ですねエッサイ・ダビデオが生まれたルツ,もあルツがいますね5節にねサルモンにラハブによってボアズが生まれるボアズにルツによってオベレはこのルツという人も女性の女ですねそうすると,、えー、と今、タマールでしょ、それから今、ラハブでしょ、そして六節いくと、エッサイン・ダビデオが生まれたダビデは、ブリアの妻によってその者が生まれると感ります。ブリアの妻、これ誰ですか名前は。ブリアの妻は誰バテ、バテ芝ですね,バテですね、はい。それでおしまいですかはい、最後にマリアという名前が出てくるんですねはい、まあ、そんなことでですね女性の名前が入っているというのは非常にね、まあ、珍しいというかね普通のユダヤ人はしないことだそうですけどもこれは入れてあるということですねでこの一つ一つを見ていきたいと思いますけども、まあ、この女性たちがね信仰深い尊敬に値する人たちであれば経事の中に入ってもねいいんでしょうけどもところが色々と問題ののある女性たちがこの中に記されております。まずですねたまるという人ですけども皆さんはこの創世紀の38章にこのたまルのことが書いてありますけども読んだことありますどんな女性かたまる、はい、はねユダのね長男の嫁さんなんですよ長男のね嫁さんになっている人なんですけどもえー、神様がねこの長男を打たれるんですねで死んでしまうんですよでそれで次男を与えるんですね長男の嫁にその次男をあ,あ,あてがうわけですよところがその次男もですね、えー、その長男のね名を継ぐというかねそういうことはしたくないっていことで、えー、妊娠させないようにしてしまうんですねでそのことによって神様が撃たれて次男も死んでしまったで三男が一人残ったんですねでそのユダはその三男が大きくなるまでね待ってくれと言ったけどもなかなか結婚させてくれないんですねでそれでこのタマルは、優女に姿を変えてそのユダを誘惑してそのユダによって子供をんですいわゆる自分のご主人のお父さんですね、だから、お父さんが息子の嫁と関係して生まれたのがパレスということです謹慎まあなんと言えばいいって素晴らしい、まあ、ね血液検討の血統的に言えば、まあえー、そういうことですけども、えー、これをねたまるの方からねけ、えー、しかけてその子供を産んだと二人生まれるんですねパレスとザラというふうに書いてますねパレスとザラでパレスというのはあの旧約聖書ではペレツとなってますねペレツが旧約聖書の名前ですねでほなご説で出てくるラハブという人はどういう人だかと分かりますかねラハブはいあのイスラエルの民がヨルダン川を渡ってエリコを攻めますよねでその時に説教、まあ、というかスパイがこう先に入っていって街の様子を調べるわけですけどもそのスパイをかくまったのがこのラハブなんです、ね、で,でもねラハブはどういう職い職した友情,です、ね、友情ですよその友情のところにそのスパイがこう、まあ、隠れたというかですねで、えー、まあ、えー、ちょっとね、えー、不審な人物が来たということで、まあ、家宅捜索を受けるんですけども隠してね、まあ、うまく逃がしてやるんですよでそそのの逃がす時にそのここのことを忘れないでくださいっていうことで、まあ、自分と自分の家族をね、えー、守ってくれるようにお願いするんですねそれでその、まあえー、そのラハブの家が城壁の上の方にあったもんですからその窓に赤い布をねつけてねそれ目印にしてこの家は絶対におっしゃったらいけないよとその者のがねみんな救わなきゃいけないっていうことで、まあ、このラハブはそのスパイをかくまったことによって救われてイスラエル民族の中に加、ま、え、あ、られることになったという人なんても,もともとは幼女です婦ですね。はい、それとがイエスの先祖の中に入っているわけですね。それから、ルツですね。ルツ記がありますよね。有名なあれですけども。このルツはね、モアブ人です。はい、モアブ人で、そして、このモアブの王様はね、バラクによってイスラエルを呪った人ですよ。イスラエルの民がこのねカナの地に入っていこうとするときにこのバラクのね、王様がねモアブバラクモアブの王様のバラクがね、えー、あやたらでしたっけね、どバラムをね、雇ってねお願いして呪ってくれと言ってね呪おうとしたそういうね、出来事があります、えー、そしてね、えー、モアブ人の娘たちがねイスラエルの民をね誘惑してねそしてグロド,ドレハンに引き込んだというそういう、ね、記事が聖書の中に出てまいります。で、まあ、そのバールレハに引き込んだということでですねそれ以降はモアブ人はこの、えー、主の集会といわゆるこのイスラエルの民からです、ねまあ、除外されてですね、えー、しまうという出来事があるんですけどもこのモアブというのはどうやって生まれた人なのかとということですねはい、えー、モアブのお父さんは誰でしょうモアブのお父さんはアブラハムの甥のロトですねアブラハムがカナーの地に連れて行った甥です甥っ子ですその甥っ子が、えー、アブラハムと別れてあのえー、どこでしたっけあそこはのちょうどろ,ろされた2つの町は。ごめんなさいうも,もう一つはちょっとお待たせない<笑>帰ってきやす<笑>、えー、滅ぼされたね町に住んでたんですねでその天使が来てわざわざここからね、えー、逃げなさいと言ってね逃がすんですけども、えー、奥さんが後ろを振り返りますよね何になりましたっけ塩の柱になりましたねそのお父さんと二人の娘が命がながらこのままね逃げていくんですけどもあの、まあ、小さな町に入ろうとするんですけども彼らはねそこに入らないで、まあ、ほらなんかどっかでか、まあ、生活するんでしょうかねでお姉さんと妹が相談して自分たちなんかね、えー、結婚してくれる男がいないからねお父さんによって子供を残そうということになるんですよそれでこのロトにお酒を飲ませてねもうその意識、えー、が朦朧ろうとしてる中でその,よあの娘たちが入っていって、まあ、子供を作るそのお姉さんの子供が実はモアブという人だったんですねその子孫が実はルツさんだったということですこのモアブ人はですね10代までユダヤ人とね根気していって10代までねその地が決められないと仲間には入れないよというふうにね言われているそういうね、えー、人たちだったみたいですねはいで今度は、えー、ダビデのところに出てきますこのリ家の妻バテシバのことですね、まあ、これは皆様よくご存じだと思いますけども、えー、ダビデがねあの武家たちがみんな戦争に行ってね、えー、命をかけて戦っている時に、まあ、夕方このお夕涼めててるとその城,その城の上からね下を見ると一人の女性がね歪みをしている水浴びしているですねそれを見てですねあの女性を連れてこ,いと,いうことで連れてこられたのがバテシバだったんですね、えー、それがウリアという人の奥さんだったでウリアはその、えー、ダビデの軍隊のあ一員で、まあ、命を懸けて戦っている前世で戦っているその奥さんを誘惑してそして、まあ、妊娠させるわけです子供ができたん、ね、ですねその事実を隠そうとしていろいろ工作をするんですけどもうまくいかなくて結局はその売り屋をです、ね、最前線に送り出してそこで死なせるわけですよ。戦死されるんですね。でその後、その舘芝を自分の奥さんに迎えるんですけども子供は死んでしまうんですね。で次にできたのがソロモンということです。ですから、まあ、結局ダビデが、まあ、この売り屋に舘芝にですね汚れんして、まあ、その売り屋からその奥さんを奪い取ってしまったと。いうことですねまあ、そういう関係の女性なわけですはいで、えー、女性あのこのケーズにはですねこの3人のい惑くあるですね女性たちが登場すると皆さんのケーズにそういう女性載せたいですか皆さんがこれからねケーズを何台も残そうとする時にそういう人たちがいたらねできるだけこの蓋をして隠したいともうそういうのはね、まあ知らないようにしようというのは普通だと思うんですけどねですけどもイエス様のケースではもうもうまさに人間の痛快、ドロドロしたものがね一色混ざっている、まあ、そういうケ図。まさにこれは人間ですよねこれはねイエス・キリストのケ図はね人間のケースで言っていいですね人間のケース罪深人間のケースそれがねそ,そのまま正直に書かれているんですねでここでねえっ、ー、とソロモンはねこののを自分の正式な奥さんんにするんでするでよねそして生まれたロモンを自分の次の王様にするんでしょ、ね、そしてね、まあ、このバテシバを、ね、生涯自分の奥さんとしてね愛していくんですよだからもうバテシバはバテシバはバテシバはもうソロモンそのままダビデの奥さんになったんですけどもマタエはちゃんとねダビデの妻と書か,かないで誰の妻と書いねえはい売、え、屋、ー、の妻ちゃんと書き残してですねもともと売り屋の妻だったねだからダビデが終わって自分の奥さんにはしたかもしれないけどもこれは売り屋という人の妻だったんだよってことをちゃんとね言い残しているわけですよねこれもダビデにとっても本当にもうどこへ逃げても逃げられない汚名をね背負って生きることになるわけですよねはいですからこのキリストの刑図、イエス・キリストの刑図だからねどんな素晴らしいケー事かと思いますけども実はそうではなかったということでですね本当にね人間の欲望と罪がね渦巻くねそういう刑図となっているわけですねで13節の13節のえー、ゾロバベルにアビウデが生まれアビウデにエリア・キムが生まれエリア・キムにアゾルが生まれというこになってますけどもこのね、えー、とエリア・キムの以下ですねエリア・キムまでは、えー、聖書に出てくるんですけどもそれ以下ですね、えー、このエリア・キムからあとはですね、えー、とどうなりますかねアゾルですねアゾルからあとサドク、アキム、エリウデ、それからエレアザル、ね、マタン、ヤコブっていう、まあ、こんな、ね、名前はねもう聖書には出てこないんですよ。でなんでこれが残されているかというとこれはね祭祀の記録というかそういう,うに載っているんだそうですで、まあほら。先週学んだようにあのマラピで終わってるじゃないですか。<笑>でそのイエス様も来れるまで約400年間の空白があるわけですよねこの間の人たちですよねだからマラーキからイエス様までの400年間に、まあ、生まれた人たちが、まあ、記録されていないわけですよでその彼らがどうなっていたかというとイエス様のお父さんのヨセフの職業は何でしたっけ大工ですもともとは何ですか王様です王様がその400年間の間に大工にまで、まあ、落ちぶれていったといった言葉があるかもしれませんけども、まあ、そうなってしまった没落していったってね没落していったダビデの王家から没落していったとでその大工の息子として神の子がおまりになったということを聖書は記しているわけですねで、えー、マタイはねこのイエス様の経図をね、書くことによって、旧約聖書と新約聖書をつないでいる。橋渡しをしている。イエス様は新約の人でしょ。ね。で、その旧約聖書はもう年中から終わっているんですけども、経図がね。ですけども、その経図をつないで、イエス様のヨセフまでね、全部つないで、そして、まあ、イエス様の誕生までね、来ているわけです。ですから、あの新約聖書というのは、旧約聖書と新約聖書があってプツンと消えてるんじゃなくて、実はつながってるんだよということですね。つながってる。で、えー、これはね、中岡先生という方の、ね、メッセージから聞いたことですけども、皆さん、この旧約聖書と新約聖書の間には、まあ、日本の場合はこの白紙が一番横に入ってますけども、新約聖書というこのページがついてるんですね。ねで、あるね、アメリカのね、進学校の先生が、その聖書の授業を始める最初の日にね必ずさせることがあったそうですそれはねこの旧約聖書と新約聖書の間にあるこの新約聖書というこのページを破らせるんだ破らせるそれによってこの聖書がつながるというかですねもうこれは新約聖書がここから始まったよというのってなってもう一続きなんだよということをね分からせるために、まあ、このページを破らせるというね、まあ、そういうことをやっている先生がいらっしゃる中川先生も自分の聖書は破ってそうですし、この新約戦争というのを破ってね、もう一続きだと、まあ、そういうにね、ですから私たちはね、深夜時代に来てるから、もう旧約戦争は関係ないというふうに思いやすいんですけども、でもね、この経図なんかを見る限りですね旧約が分からないと、実はこの,契約この経図は全然分からないんですね、はい。で、経図が分かる人は旧約戦争がよく分かっている人ですね。はいでこの旧約聖書をね分かっているとこの経図を読んでいく時にねワクワクするんですあこの人が出てきたこの人はああだったよこうだったよなとねこう考えて思い出すねユダヤ人はそれができたんですユダヤ人はこれねもう無味感燥なねカタカナの羅列じゃないんですよ僕はこドラマがあるんですねドラマがあるそれをねマタイはちゃんと分かってんですねで、ま、マタイもユダヤ人ですしね何の職業でしたっけ取税人ですね酒税人っていうのはどうですねみんな成なりたがる職業でしょうかねお金は入るかもしれませんけどもみんなからね売国どのように言われてね,もうね好きな人誰もいなかったんですよねだからこのまた言えば酒税人という職業に就いたけどもですねやっぱりその一人の人間としてね自分の人生これでいいんだろうかっていうねやっぱりねあの悩みを持ってたんじゃないかと思うんですね生活豊かだったかもしれませんけどねでもやっぱり人から踏んだくって税金を取り上げるわけでしょ、ね、でも自分が手に負いた時はもう、まあ、ごろつきというかね暴力団を引き連れていってもうその税金を取り立てることだってあったと思うんですね、まあ、そういうね、まあ、暴力団まがいの仕事が主税員ですからねまあ本当にね彼もいろいろと悩みがあったんじゃないかと思いますその彼がね誰も相手にしてくれないこのマタイを相手にしてくれた人がイエス様だったんですよね、修し者に座ってお金の計算をしているその時イエス様が来られてね私についてきなさいと言われたもそらくもうマタイの耳にもね入っている噂が入っているわけですよもう有名なラビが現れたっていうねもう、国中がね騒ぎ立てている素晴らしい人がいるとその人から声をかけられるわけですよねもう彼はもう喜んでねもうその仕事を置いてイエス様の弟子になっていったという風に聖書に書かれますよねただいかにねマタエはこのイエス様のに声をかけられてその弟子になった時のね感激がすごかったかということが分かると思いますねその彼がこのマタの福音書を書いているわけなんですねはいで,えー、ですからこの旧約聖書が分かりそうにとってはこのケ図というのは無味乾燥な文字の羅列ではないとここにね、まあ、いろんな人間模様が描かれてるんだということでね興味がつきないんですね本当は、ねはい、さて最後になりますけども「えー、また今ねこのイエス様のケ図を描くのにね醜い人間の姿そのままをね描き残したのはなぜか」っていう。なぜきれいとでしななかかったのかとなぜこの醜いねもう見たくもない聞きたくもないそういうねそういう人物の名前をねわざわざ女性の名前までね書き残したのかということですねそれはイエス様がそういうつびるかいですね汚れた醜い人間の中に入ってこられてね、何代も何代も何代も,もうその世代が変わっていくんだけどももうずっとこの罪深い生活が続いているわけですよねその中にイエス様が来てくださったことによって何が起こったのその全ての罪をあがなってくださったわけですよこの経事の中に含まれている全ての汚れその罪深さそのねあの絶望ねそういったものを全部ねイエス様の十字架で、ね、あがなってくださったね、清めてくださったその人たちを全部救い出してくださっただから最後のねその経緯の一番最後の最後のところでイエス様が生まれてくださったことによってこの全ての経事がイエス様の血によって清められてね神の前に受け入れるものとなっている私たちの人生もそうですよ私の人生の中でもね本当にもう考えたら恥ずかしいもうあらがっっいいいいいたとと思うううな、ね、そういうことももぱいあるかもしれませんねでも私はたとえどんなにつむかくまたね本当にこの、えー、私なんかも生きる価値がないと私なんかね生きてもいなくてもいいんだと思うようなそういう自分であったとしてもイエス・キリストがこの世界に生まれてくださったことによって私の全てを清めてくださった一切を清めよとしてくださった、ね、それがイエス・キリストの誕生ということですよねだから世界中でこのクリスマスは祝われているわけですよねイエス様のご交代イエス様が、えー、生まれる前と生まれる後では何が違ったんでしょうかねイエス様が生まれる前と生まれる後で違ったもの皆さんが知っているものでは何が違いましたそう年号が違いましたねイエス様が生まれる前を紀元前ですね BC と言いますねそしてイエス様が生まれた後は紀元後 AD とこの歴史を二分にしちゃったんですねそういうね出来事なんですねそれ以前は何ですか人間の努力人間の良いないに救われようとする世界じゃないですかでもイエス様が生れてからはそのままでいいんだよってイエス様を信じるだけでいいんだよってね信じたら頭それによってもうね自分の努力じゃなくて、神様の恵みによって救われるんだよっていう、その恵みの時代が始まったということですね。はい。長瀬兄弟は、えー、生まれたときに世の中何か変わりましたかね。長瀬兄弟は生まれたことによって世の中何か変わりましたかね。あの信じてすかええー、生まれたときに、あ青ぎあと生まれたときにはね、世の中何か変わりました変わったといえば人人口が一増えたってことですねそ家族に喜びがあったんですけどねはいでこのイエス様の誕生というのはね大手このねヨセフの家族だけの問題じゃなくてこの人類の歴史にね影響を与えるそういう誕生だったとっいうことですね素晴らしい恵みを頂い,いていることを感謝したいと思いますで最後にね、えー、16節を見てみたいと思いますけどもヤコボにマリアの夫ヨセフが生まれたえちょっとまさにだよ今までの書き方だったらヤコボにヨセフが生まれていいわけですよねそうですよねヤコボにヨセフが生まれそれでいいわけところがここではヤコボにマリアの夫とヨセフが生まれと書いてあるそうなると、ヨセフの立場はどうなります<笑>奥さんの方が絶対偉いです、これね。この書き方はね。はい、ヨセフはね、付け足しなんです、これ。で、実際どうですかヨセフの子供ですかイエス様は。違いますね。ヨセフが産んだ子じゃないんですよ。だから、ヨセフが、ここでは外されてるんです、ね、外されてますでマリアがイエス様を産んだという風になります前の方では男性を産んだってことになってますよね女性もそころに入ってきたので入りますけどもこマリアが入ってきたことによってですねこの、えー、イエス様はヨセフの子ではなくてマリアが産んだとイエスはこのマリアからお生まれになったとこういうふうに記されていいますでこのヨセフのね苦悩のことはこのあとね、えー、何節ですか、えー、18節からね、まあ、書いてあるわけですけどもこのヨセフのね苦悩があって、えー、そしてその苦悩の中に神様が帰ってなさって、まあ、ヨセフさんとマリアさんは結婚してね、えー、そしてまあヨセフさんの子供として、まあ、イエス様はお参になるわけですけども。このヨセフさんは本当にね神様のご計画を受け入れるんですよねはいだから彼のまあ信仰というかねそれはねこのずっとこうね経歴が書いてありますけどもこの中でねもうこのアブラムあるいはねダメデに劣らないねすごい信仰の持ち主であったということが言えると思うんですよねはいえーもう一つですねヨセフからですね、まあ、イエスが生まれたとこういうふうに書いているわけですけどもこのねイエスはそのとどうなったんですか最後は死刑になるわけですよねイエス様の最後は死刑で終わるわけですいわゆる犯罪人としてその生涯が終わることになるわけですよですからこのねユダヤ人のものの考え方すればヨセフからイエスが生まれこのイエスは死刑になったと、まあ、このふうに刑図に書いてもいいわけですよねで私たちがね一番実はあ公にしたくないというか隠したい名前それが実はねここに書かれてるんですねイエスという名前ですイエスの名前を実は本当はこの系図の中には書きたくない名前だって死刑になった人の名前ですよ。ね、でもね、マタイはこのイエス様こそがアブラムの子孫でありダビデの子孫である救い主であるということですねはっきりと述べているわけですけどもでもね、このイエス様の十字架系の後ですねイエスという名前はねもともとはヨシワという名前から来てるそうですけども、この名前がね、使われなくなったんだそうです。ユダヤ人の間でね、この名前をね、使う人がいなくなった。それを使うと、死刑になった人の名前です。犯罪人の名前なんです。だから、それ以降はイエスとかヨシワという名前をつけるユダヤ人はいなくなったというふうに言われてですね。そして、クリスチャンの中にも、よしワとかイエスとつける人はいないんですクリスチャンの中にも。なぜかというと救い主の名前でしょこのお名前を自分の子供につけるというのは恐れ多いことですよねいずれにしてもねこのよしワイエスの名前はこのイエス様の亡くなったあとは亡くなったえアブラハムは今は何ていう名前になるかねアブラハムはエイブラハムというのがあるのね英語ではエイブラハムとなります。ダビデはデイビッドという名前がつけますよね、はい。だからね、アブラハムやそのダビデはね今でもたくさんの名前が付けられているんですよ。でもね、イエスだけは付けられないんですイエスのもとになるヨシアもですね、あのあのヨシアもね、名前が付けるいうことはないそうですヨシアという名前を聞いたことがない。ねたまにはいるかもしれませんけどもほとんどいないというようなことをね、えー、だそうです、まあ、そんなことでですね、えー、この、えー、このイエス様の経図はですね実は犯罪者の図ね、罪を犯いた人の刑事ですねそして犯罪者の死の記録それがイエス様の経図なんです人間的に見るとこんなね刑事の中からというふうに思うかもしれませんけどもしかしここが彼様の計画なんですねどんなに人間の経済が汚れていても罪深くてもね汚れていてもその最後にイエスピリットが来られたことによってその一切が贖がわれた救い出された清められたねっそういういなんですね皆さんの生涯の刑事もそうなんですよ皆さんの刑事もね皆さんがイエス様を信じたことによって皆さんのそれまでの自分の人生の刑事が全部決められているわけですよまるで一つも罪を犯したことがないようなものとしてですね神様の前に受けられていることは素晴らしいことではないでしょうかねイエス様はそういう方として、この世代に生まれてくださったことを感謝しましょう。ご一緒に祈っておりましょうか。天の神様、ありがとうございます。今長、イエス・キリストの啓示について、ご一緒に学びをさせていただきました。本当に人間というのは、愚かなものです。罪深いものです。汚れたものです。欲望の塊です。その経図が、そのことが全部この経図の中に記されています。でも、イエス様が生まれてくださったのは、そうした人間の罪をあがらうため人間をその罪から救い出すためイエス様はこの世界に来てくださいました私たちの人生も同じです主を感謝します本当に私たちは罪深いものですがイエス様によって救われていることを心から感謝をいたします本当にさらに大きな喜びを持ってクリスマスをお祝いできますようにどうぞ導いてくださいおシルの家庭がさらに祝福され究められ神様の栄光が表されますようにイエス様のこの場によってお祈りをいたします。アーメン練習を感謝します。